0: Herzlich Willkommen zu Podcast ohne Gast, Jonas ist nicht dabei, den wir in Staffel 1, Folge 1 als Gast angekündigt haben. Und das alles ist heute wieder sehr monoton am Anfang und das ist der Witz dabei. Grüße gehen auch heute raus an Martin, einen unserer treuesten Zuhörer. Ich übergebe beim Film Searching jetzt an Dustin, der wieder tolle
1: Sachen erzählt. Da, da, da! Okay, okay, gut. von <lacht>
2: Ja, heute geht es um den Film Searching. Aus dem Jahre 2018 wurde in den USA gedreht und hat eine Länge von 102 Minuten und ist ab 12 Jahren freigegeben. Die Hauptrolle spielt John, äh, John Cho, der David Kim verkörpert. Kurze Überleitung: John Cho hat auch in Star Trek von 2009 mitgespielt, wo ebenfalls ähm, Chris Hemsworth mitspielt, der zufälligerweise die Hauptrolle von Thor spielt, der auch in Avengers Endgame auftaucht damit wir diesen Witz auch wieder eingebaut haben. Disney, so wir kurz. wollen immer
0: noch Geld von euch.
2: Ja, das wollen wir immer noch. Ja, was eigentlich ganz interessant war, ähm, dass die Produktion sollte eigentlich nur ein 8-Mütter Kurzfilm werden, nur dann hat der Produzent halt gesagt, so nee, lass mal einen längeren Film drehen und dann haben die halt, da halt einen langen Film rausgedreht, der insgesamt 13 Tage dauerte, die Dreharbeiten. Hört sich vielleicht nicht viel an, aber die Produktion hat tatsächlich äh, mehr als zwei Jahre gedauert. Ein aus dem einfachen Grunde, weil diese ganzen Softwares, Webseiten und Videos, die von Windows, Facebook und so, die mussten halt alle ähm, authentisch nachgebaut werden. Wo wahrscheinlich Klaas nachher nochmal drauf ähm, zu sprechen kommt, wie das überhaupt funktioniert, wie das überhaupt zustande kommt. Weil ich habe absolut keine Ahnung, hat eigentlich gedacht, dass sie das irgendwie so benutzen, aber dass sie alles so nachgebaut haben. Hat mich auch persönlich, ähm, ja, sehr stark überrascht. Und... Was man da
1: vielleicht nochmal anmerken sollte, ist, dass der komplette Film, und damit das Sinn ergibt, dass der komplette Film aus Perspektiven von Bildschirm und Kameraaufnahmen äh, gezeigt wird. Also nur Kameraaufnahmen und Bildschirmaufnahmen von Computerbildschirmen, die theoretisch hätten aufgenommen werden können, wurden gezeigt. Es wurde also kein Kameramann sozusagen in die Welt gestellt und hat alles gefilmt, sondern... Es gab wirklich nur die Webcams von den Laptops zum Beispiel oder Nachrichtensendungen, die gezeigt Stellt wir
0: euch wurden. vor, ihr werdet der Computer. Irgendwie. Also ist auch nicht ganz richtig, aber passt ein bisschen, ne?
2: Ja, ja und dazu muss man auf jeden Fall sagen: Also Klaas und ich haben uns ja den Film im Kino angeguckt und im Kino hat der fand ich persönlich im Vergleich ähm, von zu Hause aus irgendwie noch eine gewaltigere Wirkung, weil einfach das insgesamt alles zu so größer ist und beim ersten Mal schauen oder auch beim zweiten Mal schon, ähm, hab ich auch so gedacht, so an manchen Stellen hätte man einfach diesen Film jetzt stoppen müssen einfach mal zu schauen, was steht da? Wie zum Beispiel, wenn er dann in irgendwelchen irgendwelche ähm, E-Mail-Postfächer irgendwelche e da reingeht oder auch auf Facebook oder auf die anderen
1: Betreffe durchlesen und so, ne?
2: Ja, genau, das ist, glaube ich, immer ganz interessant. Da haben die bestimmt ein paar Easter Eggs eingebaut, das hätte aber Ewigkeiten gedauert. Ähm, was auch noch sagen wollte, nicht muss, aber eigentlich ganz interessant und zwar der Produzent und zwar Timur Nurochidovic Bekmar Bentov. Man kennt ähm, ihn. Man kennt ihn. <lacht> ähm, der hat auch nur schlechte Filme gemacht wie zum Beispiel Ben Hur aus 2016 oder Abram Lincoln, Vampirjäger oder Hardcore. Was zum Boah, Beispiel auch das sind ganz. Das voll etwas,
0: gute Trash-Filme. Was ja, hast
2: ja, weil muss aber auch sagen, er hat dann auch irgendwelche Filme gedreht, die so ein bisschen anders waren. Hardcover ja zum Beispiel aus einer First, ähm, aus einer Ego-Perspektive, was ja auch noch nie so richtig gekommen ist. Und was ich auf jeden Fall noch sagen muss, er hat noch den Film Anon User und die Fortsetzung Anon User Dark Web gemacht. Wo wir wahrscheinlich später nochmal drauf zu sprechen kommen, weil diese Filme, ja, ist eigentlich so ähnlich. ähnlich. Sind so ähnlich wie Searching aufgebaut. Ja, erstmal so zu den allgemeinen Fakten. Klass. Handlung.
1: Ja, jetzt haben wir schon ganz viel über den Film geredet, ohne zu sagen, worum es überhaupt geht. Ähm, also der Film handelt von einer, am Anfang handelt er von einer dreiköpfigen Familie, wo aber ziemlich am Anfang des Films die Mutter ähm, stirbt an Lymphknotenkrebs. Und ich finde, das kann ich jetzt schon mal anmerken, das wird ganz gut dargestellt, weil der komplette Leben von der verschwundenen Hauptcharakter, Weiblich ja, von Charakteren? Egal. Ähm, von der Hauptcharakteren? Gibt es dazu so ein richtiges Wort? Egal. Ähm, ja, die Mutter, äh, der Film fängt halt bei ihrer Geburt an sozusagen, indem sie halt so ein Fotoalbum auf dem Windows XP-Rechner erstellen und irgendwann kriegt sie da seinen eigenen Rechner und das wird halt in einer Collage, kann man es fast nennen, richtig schön gemacht, als wenn man halt so eine Dia-Show von dem Leben darstellt. So fing der Film eigentlich an und hat halt die Mutter behandelt, wie sie stirbt, dass dann die Tochter und der Vater alleine sind und eines Tages ist sie halt abends bei einer Lerngruppe, die Tochter, und meldet sich dann nur zu dem Vater, ey, ich komme spät nach Hause und am nächsten Tag ist sie halt verschwunden. Das merkt er aber erstmal nicht, sondern denkt, oh, sie ist früh zur Schule gegangen, aber nach, äh, am Nachmittag merkt er dann, oh, sie hat ihren Laptop zu Hause gelassen, hat gar nichts mitgenommen, antwortet nicht. Sie ist vielleicht verschwunden und meldet sie auch ähm, dann bei der Polizei als verschwunden. Und ja, Polizei fängt erstmal ganz normal an zu suchen und fragt den Vater, ey, wer ist diese Person eigentlich, die du deine Tochter nennst? Und ja, das weiß er halt nicht wirklich und durchsucht dann ihren Rechner nach ganz vielen Sachen. Letztendlich läuft es dann darauf hinaus, dass er herausfindet, oh, sie hat ganz viel gestreamt und da mit Leuten geredet. Und da war auch eine Person immer sehr, sehr aktiv und hat sehr viel geschrieben. Ja, letztendlich finden sie dann bei einem See, bei ihrem Lieblingsplatz, ähm, ihr Auto, womit sie das letzte Mal gesehen wurde. Da ist sie aber nicht mehr drin, sondern nur noch Blut, welches, glaube ich, entweder nicht identifiziert werden konnte oder zu einer Person die ja, der nicht bekannten Personen zugeordnet wird zu oder so. Doch, doch. es wurde Zu ihr? Zu, ihr, zu ja. ihr? Okay. Dann wurde das Blut zu ihr ähm, zugeordnet, ja. Danach wird der Veran äh, äh, erste Kontakt, also der vorherige Verdacht, dass sie weggelaufen ist, verneint, dass sie, und es wird halt ermittelt nach irgendeinem Kidnapper oder so. Ja. Dann kommt noch zwischendurch so ein Plot mit äh, Geld, was sie gesammelt hat, dass sie nicht mehr zum Klavier gegangen ist, das ist aber relativ uninteressant für diese Zusammenfassung am Ende. Auf jeden Fall ähm, wird dann irgendwann ein gestelltes Video gefunden äh, von jemandem, der sich stellt, dass er sie für gewaltig, glaub, und umgebracht hat, glaube ich. Der dann aber auch nur noch tot aufgefunden wird. Das macht den Vater natürlich sehr traurig. Der kann es aber auch wirklich irgendwie nicht richtig glauben, weil diese Person sehr wenig oder sehr willkürlich. So, sagen wir mal so. Er scheint. Ähm, ja, erscheint. Er sucht also weiter und findet dann heraus, oh, das Profilbild von dieser tollen Zuschauerin bei den Streams ist ein Stockfoto. Äh, es ist nur eine Schauspielerin, die, das, äh, die damit nichts zu tun hatte. Und ähm, leitet dann sozusagen an, dass nach diesem Fake-User gesucht wird. Und ja Letztendlich läuft es dann darauf hinaus, dass er ähm, dabei merkt, oh, die Officerin, die man Fall bearbeitet, die wurde gar nicht automatisch zugewiesen, sondern hat sich freiwillig gemeldet und die hat Verbindung zu dem Typen, der sich gestellt hat, dass er sie ähm, ge äh, sie getötet hat. Und somit geht er zum Chief Officer, der da drüber ist und letztendlich wird sie festgenommen und sie stellt sich, dass sie ähm, ihrem Sohn geholfen hat, der das, äh, der das als Unfall getan hat, ähm, das zu vertuschen. Und sie wird dann letztendlich noch lebend gefunden und ein Happy End. So kann man den Inhalt ausführlich zusammenfassen. Letztendlich fand ich den Film, ich kann das schon mal jetzt schon sagen, äh, sehr interessant. Auch die Art, wie der Film gemacht wurde, dass er nach, ähm, dass er nur mit diesen Videoaufnahmen gemacht wurde, sehr toll. Und ich finde diese Collage am Anfang des Films einfach nur äh, super. Ich fand, fand die extrem toll. Ja. Also am Anfang war das halt echt so Richtig, da haben sie Fotos geschossen und ist ja dann so die Bildgalerie durchgegangen und fand ich einfach nur, es war auch emotional, weil die Mutter halt gestorben ist und man halt diese perfekte Familie in Anführungszeichen gesehen hat und fand ich einfach toll. Und ja, ja, fand ich toll. Was sagt ihr denn dazu? Wie habt ihr irgendwas äh, Besonderes anzumerken zum Film, was ihr besonders toll schlecht fandet oder so?
2: Also ich muss auf jeden Fall sagen, es war aber was anderes, man hat das halt vorher noch nicht so gekannt. Natürlich, jetzt gab es ja Anonymouser User schon vorher und Anonymouser User Dark Web ist ja im gleichen Jahr rausgekommen. Aber ich fand diese beiden Filme persönlich halt eigentlich sehr langweilig und auch eigentlich mehr so in diesem trash horrorfilm bereich weil, naja, da saßen ja auch dann welche mit Webcams ja so gesehen vor. Aber nicht, ist halt nicht so extrem viel nebenbei passiert, dann weiß ich nicht, das war halt irgendwie so, alles so abgehakt und bei diesem Film war das halt einfach alles irgendwie so durchdacht, alles komplett so mit den Anfang, dass diese Collage halt auch noch, dann spielt halt, halt diese, dass das halt wichtig war dafür, dass sie halt eigentlich über Klavierunterricht genommen hat bei, ähm, bei ihrer Mutter und dann kam ja halt raus, nachdem jetzt hier, Dingsbums, David erfahren hatte, dass sie ja bei ähm, seinem Bruder halt immer öfters war, dass sie die Marihuana konsumiert haben und dann hat er erzählt, dass sie ja nicht mehr zu diesem Klavierunterricht geht, weil sie es gehasst hatte wegen den ganzen Erinnerungen an ihre Mutter und dadurch ja weiß nicht, es hat alles so alles so zusammengepackt und auch diese 2500 Euro, die er dann halt eigentlich für diesen Klavierunterricht ja ihr immer gegeben hatte das kann man ja auch erst sehr sehr spät raus, für was eigentlich dieses Geld dann aufgefunden wurde, weil dann wurde ja gesagt dann ja hier, ähm, da wurden 2500 Dollar halt in diesem Auto gefunden, was halt in diesem See versenkt worden sind, aber man hat da noch, noch nicht gewusst, für was eigentlich diese 2500 Dollar waren. Das kann man halt erst später raus, dass es ja eigentlich für dieses Geld, ähm, äh, für diese Krebsbehandlung von dieser Hannah. Da war diese Fisch and Chips, das war, mhm. doch dieser, das war ja dieser Typ doch, glaube ich, der doch, da sie da in Anführungsstrichen
0: oh, das ist der Sohnemann von der Detective, äh, weg.
1: Detective, ja, stimmt. Officer ist ja was anderes. Genau.
2: Ist das bei Tumblr gewesen oder wo war das?
1: Keine Ahnung. Nee, 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 dieser Stream Now-Webseite. Basically Twitch, aber halt nicht Twitch, sondern was anderes.
2: So Schüler-VZ, so früher. Ja,
0: wahrscheinlich einfach für den Film erfunden aus Lizenzgrund.
1: Ja. ja. Und äh, das Problem ist ja auch, ähm, dass das wenn das Twitch gewesen wäre, hätte das ja vielleicht für manche Menschen ein schlechtes Licht auf Twitch gemacht. Weil, oh nein, das sind Fake-User, die einfach Leute umbringen. Ähm, und deswegen hätte sich wahrscheinlich kein Unternehmen darauf eingelassen, dass sie da äh, gezeigt werden. Sondern deswegen, deswegen mussten sie halt eine eigene Plattform sich ausdenken. Und ich meine, die anderen Plattformen, Tumblr, Facebook, ähm, da, FaceTime und so. Da geht man ja schon so. davon
0: aus, dass dort Leute Leute umbringen. Das stimmt.
1: Nein, nein. Bei der, auf den Plattformen ist ja nichts Schlimmes passiert. Das war einfach nur eine Plattform, wo man Freunde gesucht hat. Oh nein, das ist doch ein voll gutes Bild für Facebook. Oh, ähm, der Vater konnte da, obwohl sie verschwunden ist, herausfinden, dass sie mit jemandem befreundet war und... Ähm, keine Freunde hatte sozusagen, oder keine echten Freunde, sagen wir es mal so. Und das wirft, wirft halt eher ein gutes Licht auf die Unternehmen, wobei das bei Twitch halt schlechter wäre. Ja, das stimmt. Ja. Und generell, ich finde das auch immer, wie Dustin das schon am Anfang angesprochen hatte, warum der Film so lang gebraucht hat, ähm, kann ich nie nachvollziehen, weil ich meine, der erste Instinkt, den man hätte, wenn man so einen Film sieht, ist ja eigentlich, oh, die haben einfach einen PC genommen und das vom Bild ab, äh, das abgefilmt, vom Bildschirm. Ein Programm runtergeladen, keine Ahnung, irgendein Aufnahmeprogramm und abgefilmt, fertig. Aber irgendwie sind alle ähm, Filme, die so irgendwie welche Bildschirme haben, aber animieren die das alles nach mit einer Videosoftware oder so, benutzen nicht das echte Windows oder das echte Windows, äh, Mac Oberfläche und ich habe keine Ahnung wieso ähm, das sieht man immer daran weil die Mausbewegung einfach total unnatürlich ist, ich weiß nicht, die ist immer total linear oh, die Maus bewegt sich dahin und bleibt genau da stehen und klickt dann, wird einmal klein größer, man hört so einen lauten Klicksound das ist halt alles sehr unnatürlich deswegen, ich habe keine Ahnung warum die das tun aber sie tun es
2: Ich weiß nicht, das ist nicht leichter, oder? So man das halt.
1: Ich kann mir halt vorstellen, dass man den Vorteil hat, dass dann Dinge, die nicht gezeigt werden sollen, gar nicht erst auftauchen und man sie nicht nachträglich rausfiltern muss. Oder es kann nicht sein, dass du bei der Aufnahme dieser einen Szene plötzliche eine Benachrichtigungen rechts unten in der Ecke hast. Und wenn du ranzoomst, hast du auch kein Problem damit dass die Auflösung geringer wird. Weil ich meine, wenn du normalerweise hast du ein Bildschirm von 1080 x 1920 Pixel und wenn du dann ranzoomst, werden die Pixel einfach größer. Und das hast du halt, wenn du es nachträglich animierst, nicht. Und da kannst du auch zum Beispiel solche Übergänge mit oh, ich gucke mir auf der Webseite dieses Video an und ich mache das mal in, Vollscreen, in Fullscreen, dass es größer ist, kannst du wahrscheinlich alles leichter machen, wenn du es komplett nachanimierst, als wenn du das echt, die echte Oberfläche nimmst. Das, das könnte ich mir halt nur vorstellen, dass halt solche Sachen ähm, leichter sind und vielleicht auch ist es günstiger, ähm, die Lizenzen zu kaufen, wenn du kein echtes sozusagen nimmst. Aber davon habe ich wirklich keine Ahnung. Ja, das ist meine Vermutung. Aber generell, finde ich, haben sie es gut gemacht. Ich habe mir so das Gmail angeguckt und das ist, sieht sehr realistisch aus. Ich habe mich an mein Windows XP zurückerinnert und das sah so ähnlich aus. Zurückerinnert? Ich habe äh. mich
0: an meine aktuelle Berufsschule erinnert.
1: <lacht> benutzen Windows XP?
0: Ja, wenn du Glück hast. Wenn du Glück hast. Auf den ich sag mal so auf den modernisierten Geräten ist Windows XP drauf, ja.
1: Oi. Wir lassen ihn mal offen. Ihr könnt ja mal in die Beschreibung schreiben, was ihr glaubt, wo der Julius arbeitet. Und <lacht> Kann Und ganz sich vielleicht wichtig denken, an dieser
0: Stelle, Martin, du bist davon ausgeschlossen, was zu schreiben.
1: Bitte nicht unten, <lacht> bitte nicht spoilern für die anderen. Nein, aber. Ja, Martin, ja, ich möchte also, nicht,
0: dass du spoilerst, dass ich bei der Deutschen Bahn arbeite. Das wäre nicht nett. Nein, nein. Und übrigens, es ist nur die Berufsschule. Es ist nicht die Deutsche Bahn, die mit Windows XP arbeitet.
1: Ah, ja, es ist die
0: stimmt. Berufsschule. Das darfst du nicht vergessen. Da die, wird von, die wird vom Land Berlin finanziert.
1: Ah, ich bin in meiner Berufsschule ganz zufrieden. Die haben nur unlizenzierte Windows 10 äh, Betriebssysteme.
0: Was? <lacht> Wieso ist da unten immer die drei Zeit? Dieses Betriebssystem
2: ist noch nicht aktiviert.
1: Bei manchen Rechnern schon, ja.
2: Oh, man. Aber was ich auf ja. jeden Fall noch zu dem Film sagen muss, dass, man, dass es tatsächlich so ist, wie es ja heutzutage ja eigentlich ja, normal ist. Also theoretisch, jeder, wenn man jetzt tatsächlich nicht digital komplett sich abschottet, kann man irgendwie immer über irgendwelche 20 Umwege, wie er ja auch gegangen ist, halt Sachen finden, die man sonst eigentlich ja nicht finden würde. Und da stellte ich mal ganz kurz eine Frage. Und zwar hat er diese Telefon-Webseite diese Telefon benutzt, da ich bezahle 50 Euro im Monat und kannst so viele Telefonnummern rausfinden auf diesen Namen. Gibt es sowas tatsächlich oder ist das jetzt auch nur frei erfunden? Oder kann man tatsächlich. Ich glaube, in
0: Deutschland nennt sich das gelbe Seiten.de.
1: Ja, also, ich glaube, in Deutschland gibt es das nicht, dass du jede Telefonnummer gucken kannst, da wenn du halt im Telefonbuch stehst, natürlich kannst du das nachgucken. Ja, und bei Festnetznummern kannst du halt auch noch nachgucken, in welcher in welche Region das ungefähr ist. Aber bei Handynummern ist das, glaube ich, schwierig in Deutschland. Das ist ohne... in der
0: EU schwierig, nennt sich DSGVO.
1: Ja, ich meine, die Behörden kommen da trotzdem ran, aber
0: Ja, die Behörden, aber das ist ja was anderes.
2: Ja, ja als
1: Privatperson nicht. Nein. Ja, aber, aber da bist du kannst. Schon...
2: Ja, Deutschland. in
1: Deutschland kannst du ja noch nicht mal ähm, herausfinden, wer hinter. Also ohne triftigen Grund, dann kannst du noch nicht mal herausfinden, wer hinter einer Domain steckt. Also, keine Ahnung, Stimmt, YouTube das geht nicht mehr. Äh, ähm, zum Beispiel. Ich muss auf eine deutsche Seite nachdenken. Du schon, du konntest bis vor zum Jahr Jahr Beispiel.
0: Das herausfinden über die Datenbanken.
1: Ja. Also es geht jetzt nicht um die Webseite selber, da muss meistens ein Pressum unten stehen, dann weißt du es, aber ähm, meine Schwester das zum Beispiel, die wollte sich eine Domain kaufen und die war halt belegt, aber da war nichts auf der Seite drauf sie wollte herausfinden, wer ist das und das konnte sie halt nicht, weil es eine DE-Domain war und ja, da wird das mit den Telefonnummern wahrscheinlich noch kritischer. Okay.
2: Ja, weil, wie gesagt, man kann halt, wie es heutzutage aus uns zu, weil, ist jetzt, sagen wir mal, von den Telefonnummern ausgeschlossen bei dem Film, halt wirklich über soziale Medien, ich glaube jetzt Facebook, Twitter, jetzt Instagram, wie das ja dort auch groß ja war, ähm, sehr leicht rausfinden, was, sagen wir mal, seine Tochter mit welchen Leuten zusammenhängt. Das ist ja bei uns genauso, kann man es ja recht leicht nachvollziehen, was wir halt so machen, weil wir unseren digitalen Fußabdruck ja auf jeden Fall schon recht stark haben.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, durch unseren Podcast alleine ähm, sind wir ja schon ziemlich gläsern, was unsere Namen und so allen geht. Und da dann schnell, davon dann die Social Media Profile zu finden, mit wem bist man da befreundet, mit wem ist man zur Schule gegangen, wo man ist man zur Schule gegangen, ist nicht schwer. Also das ist realistisch.
2: Ja, das fand ich, das fand ich jetzt persönlich auch und welche, zum Beispiel welche Szene ich persönlich mit am irgendwie am schönsten ausgefahren, so weil das halt wieder so ein bisschen alles beruhigt hatte, war als ähm, David auf die Jukas-Seite von ähm, jetzt ja ihr gegangen ist und halt so die ganzen Videos sich angeschaut hat und darunter auch dann zum Beispiel so das ähm, eine Video mit dem Todestag von ähm, ihrer Mutter zum Beispiel, wo er dann reingekommen ist und eigentlich irgendwas sagen ah, wollte ja. wegen dem Todestag, mhm. aber dann doch gesagt hat so, ja, hier, Voice of Germany läuft. Ah, ne, nicht Voice of Germany, Voice of... The US Voice Andy. läuft. Ja, The Voice läuft, genau. You know. Ich wollte
0: <lacht> dir noch sagen, ähm, also, äh, Margo, ich wollte dir sagen, äh, the, the Voice läuft, gucken wir das gleich.
1: <lacht> ja. Ja. Weil halt... Also, ich fand das auch gut. Achso, mach weiter. Achso, das
2: fand ich, ich fand das halt, ähm, so richtig schöne Momente und auch wie gesagt so auch viele Sachen, die halt so am Anfang oder sagen wir mal so im ersten Drittel des Films gekommen sind, wurden halt immer wieder aufgegriffen im Laufe des Films. Nur ich persönlich fand halt irgendwie so, was halt auch manche Kritiker geschrieben haben, dass dann auf einmal diese ganzen Wendungen am Ende auf einmal von zack, 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 zack kommen. So ganz alle so, oh, der Film geht ja schon 90 Minuten, der, wir möchten den noch auf 10 Minuten länger machen, Oh, wir sind aber noch lange nicht fertig, dann ballern wir mal kurz in 10 Minuten alles rein, was noch irgendwie wichtig ist für den Film. Das fand ich jetzt persönlich ein bisschen blöd, nach dem zweiten Mal schauen, wenn man halt da so ein bisschen kritisch herangeht. Also, dass es auf einmal so ist, ja... Alles super, ähm, sie ist tot, dann ist sie doch nicht tot und auf einmal so, oh, auf dem Bild hat sie dann hat auf einmal dann wieder recherchiert, wer sie ist und dann nochmal geguckt und auf einmal rausgefunden, dass das und das ist und dann kurz danach auf der angeblichen Beerdigung ja von Margo war das ja, glaube ich. Wurde sie dann ja festgenommen, dann hat sie es ja auch dann direkt gebeichtet, dass dann auf einmal kann man, mit ihr, kann man auf einmal ihr Sohn ins Spiel und so, das war auf einmal irgendwie so, die Auflösung war auf einmal so richtig schnell einfach in drei Minuten einfach abgearbeitet. Und das fand ich persönlich ähm, relativ schade für das, was der Film eigentlich aufgebaut hat bis dahin.
0: das nicht hat kommen sehen.
2: Ja. Das stimmt.
1: Also. Ich finde, das Ende war, ja, war sehr schnell, das stimmt. Ich fand bloß das nicht extrem störend, ähm, weil man hätte, finde ich, auch nicht mehr viel aus der restlichen Story machen können. Natürlich hätte man Verhörungen und so alles ähm, noch darstellen können. Was man aber... ein
0: bisschen gemacht hat. Man hat ja, also Detective Wick wurde ja verhört. obwohl aber in ja, zwei Minuten. Eh, ja, eben.
1: Ja, aber letztendlich äh, hätte man gefühlt nicht mehr viel draus machen können, weil sie wurde ja gefunden und sie wurde halt entlarvt sozusagen, weil letztendlich alles, was sie dargestellt hätten, finde ich, wäre nichts Neues gewesen, weil du das alles schon dir erdenken konntest, nachdem er halt herausgefunden hat, oh, sie steht in Kontakt mit dem Typen und sie hat sich freiwillig gemeldet, was man aber, das habe ich mir auch im Film gefragt, als er festgestellt hat, dass er sich freiwillig gemeldet hat, hätte, woher äh, wurde das nicht am Anfang gesagt, dass sie sich freiwillig gemeldet hat oder sich den Fall ausgesucht hat? Ich meine, das wurde am Anfang einmal erwähnt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist.
2: Ähm...
1: <lacht> Eher mir nicht. ist okay. das nicht
0: aufgefallen, weil, also, es kann, zumindest der Vater kann es nicht gewusst haben, weil es kam ja für ihn sehr überraschend, diese Info. Wussten sie das nicht, Detective Wig hat ihn, ihren, Fall frei, ihren Fall freiwillig übernommen. Sonntagabend, ja. deutsche Sprache, schwere Sprache.
1: Wie gesagt, ich finde, ich, ich dachte, ich hätte am Anfang irgendwie gehört, oh, sie hat sich frei oder sie hat sich den Fall ausgesucht oder zu, sich selbst zugeteilt. Und ja, deswegen, ich glaube irgendwie, das hätte er sich schon früher denken können, sagen wir es mal so. Aber ich meine, da denkt man ja auch als Vater nicht dran, dass der Detective, der das äh, betreut, ähm, böse ist. Oder den Fall verwickelt. Würde ich als letztes dran denken. Ich habe eigentlich ein ziemlich großes Vertrauen an die ähm, Behörden.
2: Achso, ja, übrigens, so die Story kann man nicht weitererzählen, aber es wurde laut, ähm, Deadline, also es ist ja so ja ein großes Magazin in den USA, wurde angeblich eine Fortsetzung bestätigt von Searching.
0: Oh, was willst du also, da? das Obwohl, das habe ich auch irgendwo gelesen.
1: Aber, also, Fortsetzung heißt ja nicht immer, die Story wird weitergeführt, sondern eine Story ja. wird aufgebaut, die so ähnlich ist wie die anderen ja, vorherige stimmt, auch. Ja, so habe
0: ich es auch gelesen, dass sie äh, ja. quasi, äh, diese, ja, dieses Filmgenre wieder aufgreifen wollen, aber überhaupt keinen Bezug zu dem Film davor haben, weil das halt eine abgeschlossene
2: Handlung ist. Als ich mich nur so gefragt habe, kann man theoretisch dieses Filmgenre mit den ganzen, ja, ähm, es wird über Webcams und so nur gezeigt, kann man das theoretisch vielleicht ein bisschen so als ähm, grober Nachfolger von den ganzen Found-Footage-Filmen so ansehen oder eher weniger? Was, Was ist sagen? das? Äh, von footage ist, wenn sagen, wenn du einfach eine Kamera in der Hand hältst und dann der Film gedreht wird. Also so gesehen, dass immer äh, einer, also dass so gesehen der Kameramann gleichzeitig ein Charakter aus dem Film ist und halt so gesehen alles filmt. Und dadurch halt das dann zum Beispiel auch mit der Kamera mehr sch so schwenkt, dass man halt so gesehen mitten im Geschehen ist, weil man halt dann so, ähm... Ja, man sieht halt dann so das Bild, ganz normal, wie im Film auch, nur dass man halt dann so gesehen halt auch dann die Stimme hinter der Kamera dann hört, dass er dann sagt so, oh shit und sowas. Das ist
1: du meinst so ähnlich wie der Anfang von Escape Room, den wir dieses Jahr gesehen haben?
2: Je, so ähnlich. Da oder hat er ja einen weiß,
1: Vlog gemacht, glaube ich, oder und ich das weiß wurde nicht.
2: gezeigt. Kennt ihr zum Beispiel die Filme Quarantäne, Wreck, Blair Witch Project? Ja, Witch? Quarantäne kennen ähm, so meine ich das jetzt, so, dass das so aufgebaut ist, weil ich finde, das ist irgendwie so, es fing damit an, dass irgendwelche Leute sich auf die Idee gekommen sind, so, ja, lass mal einen Film drehen, wo der Kameramann gleichzeitig ein integrierter Charakter in der, in der, ähm, in der Handlung ist und das, das ziehen wir einfach auf genau andersrum, dass so gesehen dann halt die Kameras so gesehen, ja, die Handlung tragen und die ganzen Schauspieler, so tun, als ob sie halt nichts wüssten von diesen Kameras, was sie halt in den Found-Footage-Filmen wissen, dass da halt Kameras bei sind. Tatsächlich
1: ist es dasselbe, dass es realistische Aufnahmen sind, die hätten im echten Leben passieren können. Und das dann halt noch ein bisschen weitergezogen, dass nicht nur normale Kameras benutzt werden, sondern halt auch Bildaufnahmekameras, <lacht> wenn man es so formulieren will.
2: Ja, mhm. deswegen habe ich mich gerade nur so mal ganz grob gefragt, weil es mir gerade so eingefallen ist. Weil irgendwie, finde ich, diese beiden Genres kann man vielleicht, weiß ich nicht, so grob vergleichen halt.
1: Haben viel miteinander zu tun, finde ich auch.
2: Apropos von Footage-Filmen, da
1: haben wir ja schon
2: mal einen Film, den wir vielleicht auch nochmal podcasten können. Hab
1: nicht zugehört, ich was war das jetzt? Welcher Film, ja. Ich habe es auch nicht gecheckt, welchen du meinst.
2: Ich habe gerade mehrere gesagt. Ich habe zum Beispiel Rack gesagt, das ist ein spanischer Font-Footage-Film. Oh. Dann zum Beispiel der, äh, die Mutter aller Font-Footage-Filme, Blair Witch Project. Den würde ich gerne
1: grad... auch mal gucken, den habe ich noch gar nicht geguckt, Blair Witch der, Project.
2: Der hat, glaube ich, gerade mal irgendwie 15.000 Dollar gekostet und hat, glaube ich, 230 Millionen Dollar eingespielt irgendwie. Das war... Bei Blair Witch
1: Project ist es ja nochmal interessant, weil, soweit ich das weiß, ähm, hat man sie nicht, ist es nicht einfach nur, oh... Ähm, es wurde tatsächlich mit der echten Kamera, die im echten Leben halt hätte da sein können, aufgenommen, sondern auch noch der Punkt, dass es ja ein Horrorfilm ist und die ganzen Schauspieler wirklich Angst hatten sozusagen. Die wurden halt wirklich einfach in den Wald geschickt. Ey, lauft mal da durch. Und sie wurden dann halt von anderen Schauspielern sozusagen erschreckt. Und hatten halt nur ein sehr grobes Skript, soweit ich das weiß. Und ja, da mussten auch, da halt viel improvisieren.
2: Ja, genau. Da gibt es noch ein bisschen mehr Background-Story, aber das würde ich jetzt erstmal nicht erzählen. Das ja, ist eigentlich ganz interessant. Sein. Ähm, ja, genau. Ja, ja das zum Beispiel. Genau. Ähm, wollen wir sonst in Richtung äh, Bewertungen von verschiedenen Webseiten gehen, wie zum Beispiel Rotten Tomatoes, wo dieser Film tatsächlich sogar ein Tomatometer, also von den Kritikern von 92% bekommen hatte und 87% durch die Zuschauer tatsächlich?
1: Das also ist eine gute Bewertung.
2: Also wirklich sehr gute Bewertung, finde ich, persönlich für so einen Film, weil halt der, wenn man da nicht so viel von ja eigentlich mitbekommen hat, der ist auf einmal draußen gewesen, man hat sich einen Trailer angeguckt und bumm, zack, war er da.
1: Bumm, zack, war er beliebt.
2: Ja, so grob ja. gesagt.
1: Aber ich finde, das ist auch gerechtfertigt, weil der Film ist ja gut, wir empfinden ihn als gut, hatten wir ja schon festgestellt.
2: Also ich finde ihn schon als empfehlenswert, man kann ihn auf jeden Fall ähm, tatsächlich gut an andere Leute empfehlen, die halt so auf dieses Mystery-Genre mit Thriller
1: Welches Genre ist das eigentlich offiziell? Ist das ein Thriller oder?
2: Also offiziell laut äh, Box-Office-Mojo ähm, ist, ist das im Genres Drama, Mystery und Thriller Aha. Tatsächlich, genau die drei, die hm. ich auch genannt hätte
1: Okay, ja, passt aber
2: Ja, ja. Deswegen, das passt eigentlich so hin, so... Es ist schon ein bisschen mysteriös, was passiert jetzt, dann halt dieser Thriller-Aspekt, so, ja, was ist... Ja, weiß ich nicht, was passiert jetzt, was kommt, wie gehen die Personen, die Charaktere mit der... Die, ja, mit den Informationen um und halt dieses Drama in dem Sinne in sich, was halt David mit sich selbst kämpft, was hat er zum Beispiel falsch gemacht, warum ist Margo auf einmal so drauf? Was hat er als Vater halt, wo hat er versagt? Und, ja.
1: Also ich finde, diese Bewertung ist halt echt gerechtfertigt. Einfach auch, weil viele Aspekte, die halt am Anfang des Films gezeigt wurden, auch wieder aufgenommen wurden. Und ja, letztendlich war der Film in, der, in sich stimmig. Du hattest jetzt am Ende der Kritikpunkt, dass es zu schnell ging. Da, dem würde ich jetzt nicht direkt zustimmen. Aber generell ist das ein guter Film, der Spaß macht zu gucken und man kann auch mitfühlen und ist emotional und alles. Und man ist, weiß halt bis zum Ende nicht wirklich, also ich meine, ich habe es schon ein bisschen vermutet äh, beim zweiten Mal gucken, äh, wusste ich es nicht, nein, nein, ich habe es vermutet. Und ich weiß jetzt nicht, wie es beim ersten Mal war, aber ich glaube, das kam ziemlich überraschend, die Wendung am Ende. Wir haben sie jetzt natürlich versaut mit unserer Zusammenfassung, aber ja, vielleicht, wenn ihr das mit einer Bekannten, mit einem Bekannten, mit einer Bekannten äh, gucken wollt, die ihr noch nicht gesehen hat, ist das für die, glaube ich, auch ne, ein interessanter Film.
2: Kann man ja kostenlos sich anschauen, wenn man
1: ist dann aber auch nicht mehr kostenlos. Ja, komm. Ja, aber ist okay. Mhm. Nee. Ich weiß nicht, haben wir eigentlich alle Letterbox-Bewertungen dazu?
2: Ich glaube, wir haben alle vier Sterne gegeben, als ich gerade nochmal geguckt habe. Ja, oder kick ich doch einfach mal bei Lila so, Du see.
1: hast sogar eine Bewertung geschrieben, Julius
2: ja, Die du schon Text. nicht gelesen hast. Ich, ich, bewerte, ich, ich like jede Bewertung von ihm. Eigentlich, außer die von The Dark Knight, weil ich die, weil ich war ja nur viereinhalb Jahre Wir
0: haben alle vier Sterne gegeben, das stimmt
1: viereinhalb
2: Nee,
0: Vier. Dark Knight habe ich viereinhalb gegeben und das hat er nicht geliked, weil mir das nicht gefallen hat. Aber er hat Juno auch ein Like <lacht> gegeben, obwohl ich dann nur einen Stern gegeben habe. <lacht> äh, ja. So, ja. jetzt lese ich mir meine Bewertung durch, um auch noch ein kleines Fazit zu dem Film zu schließen.
2: Dann kann er sonst ja, weiß ich nicht, Klaas, so, willst du da ich schon mal anfangen?
1: Ich habe eigentlich schon im Podcast meine Meinung oft genug kundgetan, ich finde den Film gut, hat mir gut gefallen und ich weiß nicht, wie ich die äh, Altersbewertung finde, nicht so berechtfertigt, glaube ich, aber ja, fand ich gut.
2: Ja, also diese FSK-12 fand ich persönlich jetzt eigentlich okay, weil man halt, glaube ich, alles, ich denke mal als Zwölfjähriger kann man das schon ganz gut verstehen, was halt so in dem Film passiert ist, weil an sich zeigt er halt keine Brutalität in dem Sinne. Aber wie das halt alles so aufgebaut ist, dass man halt, oh, ähm, am Anfang, als sie doch, ähm, als er doch ein Bild geschickt hat an sie, so, oh, der Mülleimer ist nicht aufgeräumt und dann lag da ja der Laptop hinten im Hintergrund, was er dann später ja aufgerufen hat, so, hm, wie kann ich sie jetzt finden? Guck er nochmal so in den Chat durch, ah, stimmt, da liegt ja der Laptop und so dann so fort, dass man halt auch so ein bisschen miträtseln konnte, wer wo was ist, zum Beispiel auch mit dieser Fisch in Chips, Figur von diesem auf der jocast Seite, die doch das Bild von dieser ein der Modelagentur drin hat oder so, ähm, das konnte man auch eigentlich ganz gut soweit miträtseln. Das finde ich eigentlich ganz cool und ich finde ab zwölf Jahren kann man den auf jeden Fall machen. Und wie gesagt, in Österreich ist er ab zehn Jahren freigegeben, nur so grob gesagt. Ähm, aber zwölf Jahren finde ich den schon gerechtfertigt und wie ich auch schon mehrmals gesagt habe, ich finde auf jeden Fall empfehlenswert und ich empfehle ihn halt alle Leute zu gucken, die mal was anderes schauen möchten als diese Sagen wir mal 0815 Action-Filme und Mystery-Filme, die halt alle immer so, dass sie das gleiche Schema haben, sondern mal einfach mal einen Film, der halt ein bisschen was anderes zeigt, weil die ganzen Schauspieler haben ja auch nicht äh, miteinander kommuniziert, sondern jeder hat für sich selbst diese Szenen halt aufgenommen. Als wollte, die haben nie mit den anderen Schauspielern äh, im Film direkt kommuniziert, tatsächlich. Das ist auch ganz interessant zu wissen. Also, dann hat. Der eine die Aufnahme gemacht und dann wurden die Aufnahmen halt so gesehen zusammengeschnitten, sowas, was ich gerade noch ähm, gelesen
1: habe. Ich meine, wenn sie gleichzeitig ähm, in der einen zu sehen waren, haben sie natürlich miteinander interagiert, ne? Das ist natürlich nicht zu vermeiden.
2: weil hier steht aber drin, dabei wurden durch moderne Techniken alle zehn einzeln ohne Interaktion zwischen den Schauspielern geführt, also alle. Das bedeutet auch die ganzen, was weiß ich, Skype-Konferenzen und Telefonate, die mit ähm, Facecam waren in dem Sinne. Äh, wurden halt trotzdem alle einzeln. Also, so hat er den der. Das anderen, ist klar,
1: aber zum Beispiel, als er bei seinem Bruder war.
2: Ja, natürlich, ähm, das ist. Das da ist klar, waren sie zusammen
1: in einem Raum. Natürlich haben sie da miteinander interagiert. Also, das kann man dann ja nicht vermeiden in dem Sinne. Natürlich. Aber die ganzen Telefonate, die sie miteinander da hatten, das kann gut sein, dass die, ähm, einzeln aufgenommen wurden. Natürlich, äh, müssen sie ja, äh, weil sie sonst irgendwelche, ähm, das Bild dann schlechter wahrscheinlich aussieht, wenn sie es nicht haben und solche ja. Sachen. Exakt. Julius,
2: du bist der Letzte.
0: Hallo, ja, ich bin auch noch da. Ich habe ziemlich viel nicht geredet, merke ich gerade. Ich war nebenbei beschäftigt. Egal. Äh, ich habe mir meine eigene, Le meine eigene Letterbox-Bewertung nochmal durchgelesen, weil ich nicht mehr wusste, was ich geschrieben habe. Aber äh, ich glaube, das Wichtigste, was wir jetzt auch vorhin schon gemerkt haben, mit Anzahl der Drehtage und der Produktionsdauer. Ähm, diesen Film oder vor allen Dingen die Arbeit nach dem eigentlichen Dreh gilt es zu würdigen. Also wenn man, so wie das denn gesagt hat, 13 Drehtage, aber zwei Jahre Produktion heißt, da haben Leute am Computer gesessen und viel gearbeitet, um ja, den Film so zu gestalten, wie er ist, dass wir ihn quasi die ganze Zeit über Google Chrome verfolgen. <lacht> Ja, es oh, ist. Oh, haben, halt... Sie,
1: haben Sie das gezeigt? Ich weiß gerade gar nicht.
0: Gezeigt haben. haben Sie nicht
1: eher Safari benutzt? Weil Sie wahrscheinlich auch Product Place benutzen. Ist von mir App scheißegal.
0: Hatten? Wir haben den Film halt quasi in einer gewissen Weise in dem Browserfenster gesehen. Ja, das stimmt. Okay, ja, danke. Ja. So, also ja. ein Film mit einem Browserfenster. Ja, Fenster. Äh, oh. Fenster? <lacht> okay. Aber das wird nichts. Ich sag's euch, das wird nichts, liebe Leute. Äh, ja, also die Story an sich ist relativ simpel, muss man halt sa so sagen, Tochter verschwindet, Vater sucht sie, oh, Hilfe, äh, Ermittlungen gehen los, dann natürlich äh, ein sehr unerwarteter Plot-Twist am Ende mit äh, Detective Vic und ihrem dunklen Geheimnis, dass sie den ganzen Film überhütet, äh, ja, und da lässt das Ende ein bisschen zu wünschen übrig. Also man muss ja nicht unbedingt noch tausende Gerichtsverhandlungen oder sowas zeigen, aber man aus solchen Filmen kennt man ja sowas wie vor dem Abspann dann noch so, keine Ahnung, einfacher Text. Detective Fick wurde zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt oder sowas. Ne? Also, das ist eine Kleinigkeit, die kann man vielleicht reinmachen. Dem einen ist es wichtig, dem anderen nicht so. Aber, ja, hätte vielleicht das, das Ende, ja nicht so, wie habe ich es geschrieben, nicht so zu wünschen übrig gelassen. Hm. Ja. Das war's es, mehr sage ich dazu nicht. Aber ich habe auch vier Sterne gegeben. Ich fand den Film ganz toll, weil ich sowas noch nie gesehen habe. So, Dankeschön. Ich bin fertig. möchte doch noch jemand was sagen?
1: Nö, ich glaube, das war es ganz gut. Ja, jetzt müssen wir noch unseren Eigenwerbungstrailer einschieben, glaube ich.
0: Ach stimmt, Jonas ist ja nicht da.
1: <lacht> wir könnten uns natürlich jetzt einfach sagen und sagen, wir nehmen uns einen alten Podcast und schneiden den rein, aber wir können ihn auch selber machen. Ähm, wir sind auf ganz vielen sozialen Plattformen, die ich jetzt nicht alle aufzählen möchte. Unter anderem haben wir auch eine Webseite, da könnt ihr gerne kommentare
0: togetherde
1: Genau die. Äh, könnt ihr gerne Kommentare und Bemerkungen und eure Meinung und alles, was euch im Kopf ist, vielleicht nicht alles, aber vieles, was euch im Kopf rumschwirrt, hinterlassen und uns Rückmeldung geben und was dazu sagen. Wir haben ja schon äh, die Aufforderung gemacht zu raten, wo Joris arbeitet, äh, was eine große Herausforderung für euch darstellen sollte. Vor allem, ähm, weil wir
0: das nicht verraten haben im Podcast.
1: Nein, überhaupt nicht. Haben wir geschwiegen. Wir haben nichts gesagt. Ja. Ähm, und ja, könnt ihr euch gerne mal zu äußern und wir würden uns sehr darüber freuen. Gerne auch teilen und anderen Leuten sagen, falls ihr, euch der Podcast gefällt soweit. Und vielleicht auch Vorschläge schreiben, was wir podcasten könnten. Jetzt haben wir ja erstmal gesagt, Blairish Project vielleicht oder einen Film so ähnlich. Könnte man als nächstes oder bald machen, nicht als nächstes unbedingt. In der Staffel und noch. In der Staffel vielleicht noch, ja. Und ja, wir freuen uns auf jede Rückmeldung.
0: Und kommt auf unseren Discord, den Link findet ihr in jeder Beschreibung, sofern ihr bei Anchor oder YouTube seid und auf den anderen Plattformen vielleicht auch. Juppie. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Und wie wir bei der Eisenbahn sagen, küsst ihr 5000 Herzmagneten. Okay. okay. Tschüss. Achso. Tschüss.
1: Yeah. Oh. Das ist auch eine lange Audiodatei. Dies, wir haben gelabert?